1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
3: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till årets första avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, Två låtar och en kändis. Och egentligen så kan jag inte tänka mig en bättre start på det nya året än att få presentera en gäst som jag själv känner att jag har så mycket gemensamt med. För där finns passionen för fotbollen, musiken, skrivandet, Sverige, Italien, kärleken och liv. Han har lirat i samma band med Olle Ljungström. Han har skrivit och gett ut 22 böcker och är flerfaldigt prisbelönad för sitt skrivande. Han har bland annat tilldelats Dan Andersson-priset. Och två gånger, minsann, har han också blivit utsedd till Sveriges bästa sportjournalist. Vi har även kunnat höra honom i klassiska program som programledare för Kalavagnen i Radio P4- och tillsammans med Johanna Kolljonen har han också vunnit det klassiska programmet på spåret lätt av Ingvar Oldsberg en gång i tiden. Lägg där till en medverkan i Let's Dance- och sedan inte minst podden Studio Allsvenskan med över 500 gjorda avsnitt. Men idag då medverkar han här i två låtar och en kändis i vårat 127 avsnitt. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna dramatiken, poeten, journalisten, programledaren och framförallt den magiska författaren Marcus Birro. Ja,
0: tack så jättemycket. Shit, då var vi lite generade. Men det var fint, tack. Du har en del att leva upp till med det här cv <här> Ja, det är lätt som jag tänkte vem fan ska komma in. Vem kommer in genom dörren nu? Liksom? Men det var ju jag. Så att, ja, jag. Jag är jätteglad också att du trycker på... Som vi sa innan vi drog igång också, men som du, presentationerna, framförallt författaren. Så här. Det är ju det jag gärna helst är, så att när du trycker på det blir jag extra glad. Tack så hemskt mycket. Du, det var faktiskt en fråga
3: jag hade tänkt att ställa till dig, utav alla de här karaktärerna som du faktiskt har haft framgång i. Vilken är det som du känner att du hör hemma mest i? Och det är ju uppenbarligen författarskapet
0: Ja, så är det ju. Sen om, ja, det är skrivandet Sen om det gäller liksom tunna diktsamlingar Om tidens gång eller romaner Eller kröniker eller vad det är Men just att uttrycka sig i skriftlig form Är ju basen så att säga, för allting annat man gör. Sen, mm. gör sen gör man en massa andra er också Men det är, för mig är det grunden
3: mm. Vi ska komma in mycket, mycket mer på det här så småningom. Men först och främst så vill jag ju naturligtvis ställa frågan hur står det till med Markus Biro en dag som det här på det nya året?
0: Nej men det är bra, vändas blad. Det finns alltid någonting väldigt befriande i markören som står och blinkar uppe i ena hörnet och man har alla chanser och alla möjligheter och det startar om. och så, där. så kan man göra det egentligen när som helst på året. Men det blir ju väldigt mycket enklare än allt är städat och allt är klart och man kan ta en första du vet, nyårspromenad och känna att allting ligger framför en. Det är en spännande tid.
3: Mm. Är det mycket som ligger framför dig?
0: Ja, men det är det väl. 2024 blir ett år då jag ska ge ut en diktsamling apropå det vi pratade om nyss för första gången på jättelänge, 15 år tror jag det var nästan Så jag gav ut en diktsamling sist. Och sen ska jag även ge ut en egen roman i höst på två små förlag. Inget märkvärdigt. Det kommer inte blåsa sig i några tyngre basuner. Jag tror inte att de flesta av människorna kommer att vända sig om veckovis i, i tacksamma spasmer över det. Men för mig är det angeläget att få ut de här grejerna. Det har legat ett tag jag har gjort en massa andra grejer skrivit andras böcker under, under vad det nu blir åtta 8-10 år nästan nu. Så att det ska bli jättekul 2024. Mm. Det är väl det som är det för min del centrala för det som ligger framför.
3: Mm. Och här har du en given köpare ja. till alla
0: kommande böcker Ja, det var, du behöver inte köpa dem, jag skickar dem till dig Nej,
3: men du vet, man ska alltid stödja, en tycker stack. jag det är, viktigt. Det, är, det är jätteviktigt, för det där är ett hantverk Folk Ja, nej, det är sant det.
0: Nej, då har du rätt i Och framförallt i det här fallet, faktiskt när det gäller diktsamlingen Kanske särskilt, som ges ut på även romanen På, på ett väldigt litet förlag, ett familjeförlag Det finns inga pengar, inga förskott Du vet, Det finns knappt ett kontrakt, det är liksom så här. Men det är jättekul att få jobba med såna drivna människor som brinner för konsten och poesin och som på alla sätt vill nå ut med, med liksom det de gör och som lägger ner... Jag älskar den här passionen som du är inne på i början av prestationen också. Folk som drivs av passion, även om de jobbar i det lilla. Så kan man få ge ut en bok där... Och sen som då 2023 när man fick ut en bok och kanske kommer vi in sen på Bo Som är en helt annan produktion på ett jätte, ganska stort förlag Åtminstone, eller ett stort förlag Och den cirkusen är gigantisk Och sen ett halvår senare kan man få ut En diktsamling på ett litet förlag Du vet, där man vet att kanske 1000 pers köper boken och det är en mega succé för dem. Mm. Medan Busse säljer 25 000. Men det är alltså för att för göra alla de grejerna är ju kul. Liksom.
3: Verkligen. Lite som den här podden faktiskt för den är en fys i rymden om man ska jämföra med alla de här Bianca Ingrosso och allt vad de nu heter, Hazar och, och, och så. Men så länge man brinner för det man gör och tycker att det är roligt och man är nyfiken så om jag har 5 000 lyssnare eller 10 eller, ja ja. Så länge det är
0: kul. Ja men man, så, så länge man drivs av lust så blir det aldrig fel. Varför så man på att jämföra sig med en massa andra människor som gör andra grejer. Det, det är bara, alltså du som du berättar, du sätter dig i bilen klockan fem på morgonen för att åka hit till Stockholm och träffa mig på Djurgårdens kontor där vi sitter. Kansli vill de väl kalla det. Det är ju liksom att driva som en sån innerlighet, det kan ju inte bli fel liksom. Det är ju otroligt.
3: Nej så är det. och det här avsnittet kommer jag ju säkert att lyssna på hundra gånger själv
0: efteråt för... Ja, ja. Jag bara en sån sak Det är precis skitsamma om någon annan av du har det för din egen skull Fan, ta biro det är ännu en städning, du vet, jag lyssnar på biro Och ja, ja.
3: Och när jag ska samla inspiration till mitt skrivande på min kommande bok Vem ska man lyssna på? det är klart man lyssnar på Biro
0: Ja, bra, det gläder mig Ja För den ska du få ut Ja, men det är härligt Ja, bra
3: du, jag tänker att musik mm. är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Alltså musiken har ju alltid varit, eh, jag har nog blivit åtminstone lika influerad eller påverkad av, 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 eh, av musik och artister som av och författare genom, genom livet. De, det finns en direkthet där. Och det har också varit så att den poesin och litteraturen jag gillat att läsa har legat nära rocklyrik. Rocklyrik har ju, är ju ett väldigt definierat språk. Det går rakt in. Liksom. Poesi kan ju vara tyvärr jävligt svårt och tillkrånglat och Liksom. och Jag har alltid velat vara en motkass mot den skiten. Och då har ju musiken varit väldigt mycket mer direkt, talat direkt i hjärtat att man blir berörd. Man har en låt på radion och du vet du får knotta i hela kroppen och sådär. Så har jag velat att poesis också ska vara. Men jag har nästan oftast funnit den i musiken mer, nästan än i, i. Ja, det finns ju bra poeter också såklart. Men, men den, är, den är mer frekvent i rockmusiken.
3: Mm. Mm. Är du lite av en rebell?
0: Jag har, alltså, jag har ju varit det kanske. Men i kulturvärlden så har jag ju aldrig blivit. För när vi träffades innan vi drog igång här, så du berättade att du tyckte mycket om mitt skrivande och läste mina böcker, en del av dem och hittat och till och med, med en. Jag, jag tycker det känns jättekonstigt. Jag, jag har aldrig sett på mig själv och aldrig blivit betraktad som en riktig författare. Jag blir aldrig recenserad på kultursidor, aldrig med i några kulturprogram. Eller. Det fanns en tid när jag kunde reta mig på det, men det, det har gått över. Liksom. Men För mig är ju det helt oförståeligt. Nej, men de, är, de har ju de har en annan, ett annat kall. Liksom. De, är, de är drivna av andra saker. Och de, de sitter oftast där för sin egen skull i sina maskesterbröllare och håller varandra bakom ryggen och skriver obegripliga recessioner av ännu mer obegripliga licksamlingar och allt sånt där. Och jag har all, alltså alltid velat slå in dörrarna till den skiten. Jag har alltid tyckt, även när vi bodde i Göteborg tidigt 90-tal, jag brorsan när vi började med våra grejer runt om där, så var vi alltid emot Etablisseman men också emot de andra alternativa jävla rörelserna. Du vet folk som skulle rulla in kokosnöt i ett rum och kalla ensamhet och pretentiösa människor i slag. Du vet Schalar och skit som skulle göra saker svåra. Och, och, ske, och vi ville dricka öl och, och läsa dikter som folk begrepp om kärlek och stå i kajal och gråta på scen scenen. Och sen, vi har alltid velat göra det på an, alltså, göra det på ett eget sätt.
3: Liksom. Mm. Om jag ska ta till mig någonting av den här sörjan, ja, då vill jag ju ha någon som snackar samma språk mm. som jag lite.
0: Mm. De talar ju inte det, det språket. Liksom. Det finns ju, men det måste, ja, problemet är ju att det, att det finns en väldigt massa bra konst, poesi, musik och litteratur som en massa människor missar för att det finns grindväktare i kulturvärlden som håller liksom den för sig själva eller skriver svåra texter om den på sina egna sidor. De låser in kulturen och gör den till sin mm. och förvägrar en massa människor. Liksom. Det, och det, det där är också någonting som jag har retat mig på inom åren. känner väl energin i min egen kropp nu att jag fortfarande redan gör det lite. Men, men samtidigt så har jag, jag har slutat bry mig så mycket om det. De har sin värld och, och jag försöker göra mina grejer och, och nå ut ändå. Liksom. Och det gör du
3: förbannat bra, så fortsätt med det.
0: Ja, tack. Du, var det svårt för dig att välja
3: ut två låtar tills idag? För det var ju ett uppdrag du fick att ja. göra. Du ska du avslöja dem nej, här? Nej, men... det var
0: skitsvårt. Jag har på det flera dagar så jag har bollat med. Liksom, ska jag ha den? Nej, jag har det. Alltså, två ju, man vill ha tio åtminstone. Man vill ha en skiva liksom. Men det finns ju en, en idé med att det är två, fattar jag ju sen. Så att det var svårt. Mm. Men, bli... men kul.
3: Ja, det ska bli jättespännande att få reda på vad det till slut landade mm. i. Men Marcus Birro... Född den 15 juni 1972 i Göteborg och uppväxt i
0: Angered. Ja, just. Det. Så är det. Hur var din uppväxt? Ja, men det är intressant. Jag går ju ofta, ofta gått tillbaks genom åren i skrivande och i v och sådär. Men då har det oftast till liksom, de här ja, stormontrangåren när man var 17-23 typ. Uppväxten var ute i förorten. vi bodde i Lövgärdet ute i Angre, liksom längst bort på den här linjen där 75 från Angre centrum i något mögelskadat radhus där på Kapridsgatan. flyttade sen upp till ett annat mögelskadat radhus en liten bit högre upp på Kapridsgatan och sen lämnade vi staden. Vi var 12. jag var 12 när vi lämnade förorten så jag är inte så präglad av förorten som min brorska blev till exempel mer. För han, var ju, han är ju din ålder, han är 66 Så han, han var, liksom var en del av förorten med. Jag var 12 när vi flyttade in till stan Så jag är mer präglad av att bo in, in i Centrala Göteborg liksom. Men det är en ganska trygg och normal uppväxt tycker jag Med en storebror, Peter och mamma Som jobbar i hemvården och pappa som jobbar som Vaktmästare på Vasa sjukhus mm. Sen så gjorde ju vi någon form av klassresa när vi då lämnade förorten och flyttade in till stan. Min pappa började jobba med min kusins klädesföretag i Italien och vi började tjäna mer pengar. Det gick, företaget gick väldigt bra och jag kommer ihåg att vi fick, kunde köpa en Volvo och ja, men byta lägenhet och hade liksom råd med lite dyrare vanor. Och så där. Så då, det fattade man ju inte då men det förstod man efteråt att det var ju någon form av klassresa när vi kunde lämna förorten liksom, för att flytta in till stan.
3: Men ändå skönt har upplevt bägge sidor tänker
0: jag. Ja men det är så är det ju. Det är ju massa grejer som skalpar runt i blodet som kommer från den, den tiden. Liksom. Man blir ju präglad av det. Sen var ju förorten 1984 när vi flyttade därifrån en helt annan typ av plats än vad många förorter i 2024. Så det har ju gått var var 40 år. liksom.
3: Mm. Jag tänker att jag måste ju naturligtvis fråga dig vad som är ditt absolut första musikaliska minne som du kan härlida till från en sån där jättetidig ålder.
0: Det är min brorsa som låste in mig i sitt rum och satt Ebba Gröns Profit-singel i händerna på mig och jag fattar ingenting av det. Han är sex år äldre han tyckte att det var bra. Och då hade vi ett första skoldisco. Kom jag ihåg trean, nere på skolan Där vi skulle spela, alla fick de med sig sin låt. Och de hade väl, jag vet inte. Brand, Sarah Branigan och jag, vad det nu var folk att lyssna på. Och sen när det blev min tur så blev det Profit med Bagrön på dansgolvet. Det var ju sådär liksom. Det, blev ingen, det var ingen som ville dansa. Men, men det kommer jag ihåg. Och sen då, fortsatte han ju med det. Vilket skadade mig för livet. Så gjorde att jag blev en av Sveriges hårdaste Tåström-fan liksom. mm men det Grön och så mycket punk var det ju i början.
4: Mm.
3: Det är en härlig tid.
0: Ja, nej, det var fint. Det var det var, och det jag är evigt tacksam min bror för att han pluggade in mig i bra musik tidigt.
3: Mm. Vilken var då den första plattan som du kommer att köpa för egna pengar? För platta får man lov att säga när man är i våran generation. Mm,
0: det var ju vinylskivor alltså. Ja. Vad fan var det? Alltså, kan, alltså, jag tror att det kan ha varit något så halvbra som Eurythmics revenge skivan. 86, alltså 13 14 någonting. Ja. Om inte den var först. Jag vill ju säga att det var något annat men jag tror fan det var ju Rytmix alltså. <laughs> Vilket känns så där nu men det så var det. Ja, ja. vi ska ju vara ärliga. Liksom. Ja, ja, såklart. Sen blev det bättre men den var ja, den är rätt bra den skivan i och för sig men det var den första tror jag om jag minns rätt.
3: Mm. När jag läser om dig och, och pluggar på lite här inför vårt underbara möte idag så kunde jag ju också konstatera att du lirar ju i ett rockband som ung.
0: Ja, starka ord. Men vi, hade, vi, hade, vi, vi, ja, vi satt på illstugan på Järntorget en höstkväll. Men brorsan hade varit på Trisslott, kommer jag ihåg. 20 000 eller sånt där det var enormt På den tiden liksom. Så satt vi där Och vi drack öl Vi hade precis börjat dricka öl Och vi diskuterade Vad fan ska vi göra Med de här pengarna men Jag har redan köpt en förstärkare Som Peter och en elital Och lärt mig tyska nationalsången På slinga Så han hade läst sig Deutschland <laughs> Helt obegripligt varför Och sen satt jag med Några andra Morgan var där Och lite annat folk Så vad fan ska vi göra då? Vi bildade ett rockband Så ja, Okej okay, men du har jag redan Ett namn som Morgan Ja men det är bra Vad är det då det heter, ja, Vi måste heta The Christer Pettersons han var ju med då och valsar runt. Han blev ju, vi får inte ihåg det kanske, men han blev ju någon sån där knarkarnas Britney Spears under den tid i tv. Kommer Han var ju med överallt och fick betalt. Aschberg betalade honom, du vet. Han var ju ett fylking. Ja, exakt. Så han och var, han var, alltså säga vad man vill och det finns en massa saker att säga. Men han, han var ju med jag. han var ju helt suverän i tv liksom. Så att vi, vi, vi bildade ett, ett rockpunkband där som hette det. Ja, vi var jättedåliga, men vi var ju snygga i skinnbrad och hade ett coolt namn. Jag äh, satte affischer över hela stan om att vi skulle bli 90-tals rockbarn kom ihåg. Ja. Vi hade väl tre, fyra spelningar ute på färgenäs men en rökmaskin. Peter slog sönder den där elitaren på första spelningen och hade inte råd att köpa en ny så vi låg ner den skiten sen. Men vi, vi härjade på ett tag. Där. Vi var med i rockslaget hamnade lite i GP och fick lite rubriker för att vi vägrade spela Jumping Jack Flash som var en del av tävlingen. Och den skete ju vi och spelade och vi hade krökat innan såklart. Så att då stängde de av strömmen, kommer jag ihåg i rockslaget i räblanda. Så vi stod och skrek själva live istället. Acapella rakt ut utan mickar. Vakter fick släpa oss av scenen och det förekom även knallpuller och pistoler på scenen. Så vi gjorde ju vår grej av det och folk hatar ju det, folk älskar det. Ja, det.
3: Ja, men det, ändå, det var fort.
0: fart. Nah, ja, det var jävla fart. Och vi, vi, var liksom såhär, okay, vi gick inte vidare men det är ju ingen som kommer ihåg vilka som gjorde det. Däremot måste jag prata om det Christer Pettersson två år efteråt. Vi hade uppnått vad vi ville göra liksom.
3: Ja, verkligen. Men du, Olle Ljungström,
0: ja. när kom han in i bilden? Ja, men han kom in med, jag skrev en, en pjäs faktiskt, till när jag bodde i Norrköping, som hette Krig hela tiden. Och då kontaktade Olle, jag kommer inte ihåg hur vi hade kontakt, men vi fick kontakt på något sätt. Så jag skickade till honom för fall han ville göra lite musik till den. Jag sätta texter till musik som Stry Terrarie, jag har gjort musik till Stry Terraria, som... Och med Ebba Grön och Imperiet bland annat. Och även Babblon Blues, ett eget band där. Och Garbo Chocke på tidigt 80-tal. Eh, och då hade Stry musik. Och sen så la Olle text. Och så la vi in den i, i, i föreställningen. Mm. Så så var det. Och sen så gav vi ut det på någon CD någonstans tror jag. Sålde väl 30 exen och sånt. Men det var ju skithäftigt. Han var ju väldigt speciell. Att ha att göra med. Jag vet att vi är på premiär. Alltså. Som krig, krig hela tiden heter den och jag den i Norrköping Då kom han ju dit, och satt han ju längst fram eh, Somnade ju du första mig. Och vaknar och tror att han är med i pjäsen Så han ställs upp och börjar liksom, agera i Så vi fick leda ut honom liksom. Det var ju kaos Men, men eh, han, var, han, var ju, han var ju genial när han jobbade liksom. Och även genial när han inte jobbade på andra sätt
4: Cirkeln ska sluta
0: Ja. Det var jag jättestolt och glad över att han ville vara med och hjälpa göra det här.
3: Du har ju många strängar på din lyra men var det någonting som, som du kände att du ville fortsätta med det med att skriva?
0: Nej men min bror skriver dramatik så jag aldrig varit speciellt intresserad av det men jag fick en chans när jag bodde i Norrköping av en teaterförening men skrev en pjäs och då testade jag det och, det, och då, ja, så gjorde jag det en gång. Och det var, gick jättebra, det var skickligt, men, men det, nej, det var nog mer där. Då. Jag skrev någon manus till någon som gick på SVT för 20 år sedan också. Men annars så var inte repliker och drama min grej riktigt tror jag.
3: Nej, du har gjort många saker. Du har varit programledare och du har varit poet och du är journalist och författare och ja.
0: Det har också en anledning till att du är så jävla sur på kultursidan. Folk ju, alltså I Sverige har man ju problem med människor som rör sig hyfsat obehindrat mellan och i olika kategorier. Folk blir förvirrade om man vill ha folk i fack här liksom. Men fan tror du att du är som plötsligt ska göra de här grejerna? blir lite gränslöst och det, i mitt fall så blev det ju gränslöst i vissa grejer. Vi kanske kommer till liksom grejer man inte borde gjort eller saker man borde inte ha skrivit och saker man hamnade i och sådär. Men det är också kul att göra en massa olika grejer liksom alltså testa saker som man inte ska göra om man är författare som på spåret till exempel det var ju författarkollegor på den tiden jag har aldrig kvar längre men jag hade då som sa att det ska du inte vara med det är inte bra för det gör inte det inte bra för jag tänker jag skiter väl för fan i det liksom. Det det var roligt att göra grejer
3: ja jag han ju det då, gick ju dessutom ut ja, jag vi, bra jag
0: ja, jag gick vi vann den skiten och då blir folk ännu argare liksom det är så här, ja. vad fan, han, han inte bara tror att han ska göra grejer han lyckas med det också att den måste, alltså det är ju vanliga de är liksom, det är ganska basic människa känslor tror jag som de får så. men jag, jag tycker jag sätter en ära i eller framförallt genom åren, nu är det lugnare på den fronten men det, jag, jag, jag tycker det är lite coolt att ha, ha ju testat på saker liksom. mm. ja verkligen då är ett liv på det liksom. så är det att sitta och liksom analysera och tänka ah, är det bra för mig eller då eller, ja, jag vet inte. det finns perioder i livet just nu är det en annan period men då var det kul att testa grejer liksom.
3: mm. När man har gäster som jag har här och sitter och möter så finns det egentligen alltid någonting man tar med sig i princip från varje gäst man har haft. Och jag hade ju Tina Törner här som julgäst och mm. hon sa en sak som satte sig ganska fast i mig. Och det är att vi kommer att vara döda mycket längre än vad vi lever. Ja,
0: det är ju riktigt. Och tänkte ja, jo det har du ju helt rätt i. Ja. Exakt. Och man, 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 det var också en ganska lång tid innan man fick vara med en stund. Det gäller att komma ihåg de grejerna. Mm. Jag vet att när jag jobbade för någon alls klubbar och skulle byta någon. Jag gick det jag, jag var i eller och något sånt där. Så hade då SVT Uppsala, en, en sedvanlig vanlig så han, han har varit med i en det kontroverser, han har gjort en det grejer och så var det en och så tänkte jag så här, jag vill inte gå in och läsa det. Liksom, det är bara jobbigt. Men så tänkte jag, jag går in och kollar lite så såg, så, 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 han har gjort det och det. Och så tänkte jag ja. Allt var ju inte klockor Det är liksom. en del saker unga man kanske. Men ändå, vad fan, det är människor som har gjort testat på en massa saker. Mm. Våga att göra grejer. En mm. grejer har blivit jättebra. En grejer har blivit mindre bra. Okej, okay, Men det kan man leva med. Men vad fan, han var inte ängslöp åtminstone. Han testar saker. Och jag tänkte, ja, men jag kan leva med det. Liksom. Och jag, då känner jag mig stolt faktiskt. Men vad är det värsta du har gjort? Nej, men alltså jag, har ju, jag har ju gjort en del, jag skulle kandidera och vara partiledare för KD under några veckor. Och jag tappar ju det några gånger, lätt nämnde du jag kanske inte skulle gjort det. det var inte min grej, liksom. Eller skrivit en del saker i krönikor under tiden på Expressen så kanske inte var så jävla övertänkt. Sen skrev jag en det saker där jag var tio år före alla andra. Och så där. Så det, det, man får ta och man får ge liksom. Är det inte det som är livet? Jo, men grejen är ju till skillnad från om man har varit i någon form av offentlighet också, vilket jag också har ett komplicerat förhållande till. Men om man, om man har varit i offentlighet nästan i 25-30 år från och till och, och inte, na, men, så från och till verkligen men ändå då gör man ju alla de här grejerna offentligt mina andra människor också går igenom det, men det kanske inte blir lika uppenbart för alla det går inte gå och googla fram hos alla liksom. men vad fan det får man väl leva med liksom. jag, jag, jag lever med alla, alla grejer jag har gjort, både de bra och de dåliga för det har förut mig dit jag är idag och idag är jag en jävligt bra plats så jag är nöjd liksom.
3: mm. När blev du Markus Biro med Svenska Folket?
0: Ja, men jag har väl, det har väl gått i perioder men, men jag blev ju nykter 2005. Då började en resa från att sitta i nedpissade kassonger och kolla på gamla rockvideos i lägenheter till att verkligen börja arbeta och ta det jag gör på allvar. Så började på kalavangen som du nämnde 07 eller sånt där. Och sen så började du på spåret 9-10, Let's Dance 10, Don Andersson priset och alla de här grejerna. Började komma där då. Det var någon som hade räknat ut någon fredagkväll när jag var med både på Spår i Let's Dance och två kaféprogram och hade vagnen i P4 samtidigt. Så jag nådde typ sju miljoner människor en fredag och sånt där. Så du var bara be om ursäkt liksom. då var man ju, Men då fanns det ju liksom inga gränser heller och, och då blev det ju alldeles för mycket under en period. Men då var man ju omhulldad, älskad och tyck, folk tyckte att det var, ja men tante stannade på stan och på bensinmackar och var barnfamiljer. Och det var ju, alltså allt bara snurra och man fattar ingenting liksom. Men sen såg jag ju till att, att straffa mig ut därifrån några år senare och sen var det ju ingen som tyckte om en hund. <här> 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 och de som tyckte om men tyckte väl kanske inte jag riktigt om att de skulle tycka om en sån. Och efter ett tag så började man släppa på båda de grejerna, att inte bry sig om, för det första ska man komma ihåg en sak och det är att de flesta människor har mycket viktigare saker i livet att göra än att förhålla sig till vad jag gör eller inte gör på dagarna. Författare och kulturpersonligheter och skådespelare och hela den här jävla branschen är så fulla av människor som tror att de är någon sorts världens medelpunkt du vet. Och som tror att alla när man åker tunnelbanan, man möter dem i rulltrappan, tänker okej, okay, undrar om den här personen gillar mig eller inte gillar de mig eller inte. Folk skiter fullständigt i. För det första känner de flesta inte igen den. Och för det andra så om de gör det så har de annat att göra än att resonera på vad jag eventuellt mår eller vad jag håller på med för stunden och sånt. där. Det är det första. Och sen det andra är att när du kommer till en punkt där du känner att okej, okay, vad vill jag göra? Jag vill gå i mina värderingar riktning som min terapeut lärde mig. Ta dig på vem du är och gå åt det hållet. Släpp resten liksom. Sluta skriva saker som du inte är engagerad i, i vad det nu kan vara. Gå dit du brinner som du var inne på i början, passion dikter, kärlek, fotboll gå dit, bygg istället för att riva ner ge fan i polemik, lämna hela det jävla åsiktsgettot låt folk sitta och tycka och tänka best fan om de vill men gör ditt eget race, okej okay, så går du dit så gör du det ett antal år, vad som händer då det är att det rinner ur det som ett gift det här, att få bekräftelse vare sig det är människor som gillar det eller inte gillar det du, du, du blir fri från det du, blir bara liksom, du gör grejer
3: mm Ja, jag, tycker, jag är imponerad för när man sitter och läser om det och så tänker jag så här, men herregud, du är mig men jäkla vilken resa du har gjort i livet.
0: Mm. Men det tror jag, ja, jo. Men det, som sagt, det gör nog alla människor. Men min har väl varit i någon sorts offentlighet och så om man nu har velat göra det då vilket, vilket jag som sagt inte tror att de flesta är speciellt intresserade av. Men om man vill så har man ju kunnat följa den då.
3: Ja alltså det fanns ju vissa saker som jag när jag läste om det nu som jag inte hade en aning om. Men jag tänkte för mig själv att herregud han har rest sig upp från en alkoholistgrepp. Mm. Du har förlorat barn, mm. du står på dina ben och du är positiv och du gör fantastiska saker. Liksom, hur, hur har du tagit dig igenom det
0: ja, men Min tro har ju hjälpt mig och sen så är det ju också att det finns ju inget alternativ liksom. Men, men, men visst, det har, varit, det har ju varit en, en brutal resa i mångt och mycket- men jag har använt mig av det också. Skrivandet har hjälpt mig. Om det här för tidigt födda två stycken som dog under ett halvår- skrev jag en bok, Svarta vykort, som kom 07 exempel. Det hjälpte, jag var ute och turnerade med den, det hjälpte. Att formulera sig kring saker, det vet ju du också. Vet du. Alltså många människor, även de som inte skriver i vanliga fall- eller läser särskilt mycket. Men när det kommer till kriser i sina liv vilket alla gör på olika sätt inom livet så kommer ofta läsaren och skrivaren till den. Det blir viktigt att förklara jord vad är man är med om för att se vad fan det är man med om. Och när du formulerar det kring någonting jobbet du är med om så blir det lättare att ta sig igenom det för att du ser, okej okay, det är där jag har liksom. mm. Men den största resan är nog de sista 5-6 åren skulle jag vilja säga, alltså, när jag var uträknad och utkastad från alla jävla sammanhang och folk spottade på mig fysiskt på stan jag gick med mina barn liksom. proggtjejer Prog på Södermalm och, och jag, menar, jag hade fått någon sorts naziststämpel och jag hade åkt ut från alla jävla sammanhang och det var ingen synd om mig jag, och det var inte det. Liksom, jag hade, hade knytt ihop mina egna skosnören i mångt och mycket så jag skyllde inte på Expressen eller någon annan, det, det var mitt eget fel stort men att därifrån, ja, olja, förlora den där jävla inkomsten. Det är inget unikt med mig. Men jag gick liksom från 400 000 i månaden till noll. Liksom, Så jag tänkte, okej, okay, vad fan gör jag nu? Och det tog ju skit lång tid att verka den skiten i blodet. Inte Att sluta vara bitter. Att se att okej, okay, vart är det jag vill gå? Jag vill gå åt det hållet. Och har folk varit dumma mot mig? Ja. Har folk varit mer dumma mot mig än mot någon annan? Nej. Okay. Oavsett vad, du måste resa dig upp för att inte bli bitter. Du måste gå vidare för annars blir du bitter. Vad vill du göra? Jag vill bygga med mitt skrivande. Jag vill vara positiv. Jag vill vara en glad, mötande människa. Vart finns det? Jag går åt fotbollen. så Då hamnade jag i, i fotboll, började studera allt svenska och så byggde vi den till tns Sveriges största poddar om fotboll liksom, under de här sista 5, 6, 7 åren. Mm. Jag har ju fått jävligt mycket chanser också. Svensk fotboll har gett mig massor med chanser. Folk har skrivit böcker och har gett mig chanser. Lasseberghagen gav mig chans. Buss Andersson, Mats Magnusson, Donny Kimberg. Per Karlsson i AIK. och alla jag har fått träffa som har hjälpt till. Och Då har jag känt att ah, fan. Gör det här. Liksom, och Släpp. Släpp mörkret, släpp stenen och mm. gå vidare. Det är inget synd om det. Här. Det är inget synd om dig.
3: Jag, jag älskar ju att du håller på med både fotboll och även dina andra böcker som inte handlar om fotboll utan mm. mer om livet. Ja, vi har mycket gemensamt så vi ska prata om och så har vi Italien på det också. Mm, så, så. Ja,
0: Sen handlar ju fotboll om livet.
3: Jag tänker att jag ska backa tillbaka lite i, i musikens tecken mm. för att jag har också fått reda på att du faktiskt blev ombedd av imperiet mm. att skriva deras eh,
0: biografi. Mm. Ja, alltså, det var bland det sjukas jag har varit med var, om. No. Det var ju skivbolaget där som ringde och frågade. Vi, vi var, de gav ut en box 07 tror jag det var. Och sen har de gett ut en igen då. Men, men, men då var det så här, vill du skriva boken om, om imperiet till boxen? Ja. Det vill jag. Det var ju mina, mina idoler när jag växte upp. Det var ju det största som fanns. Liksom. Så då fick jag träffa dem och göra intervjuer med dem. Och då, nej äh, det, det är ju svårt att snacka om det till och med. Men det var fantastiskt. Jag var så nervös att skulle ringa mig en viss tid. Och jag skulle göra en ju med honom på telefon. Jag bodde i Norrköping då. Sen var han Stockholm eller Hamst Köpenhamn. La fan var han bodde då. Och så ringde han liksom. Och jag, jag, är, liksom, jag, jag är jag är, kan inte hantera det liksom. nej. Utan, jag men jag borde kunna hantera det. Då jag, ja ja hur är det frågar han sig. jag. Och det första jag säger att jag jobbar år, i året så 70 år för där jag blivit. Varför? Det är det första jag säger till honom. Och han blir direkt så här, ja okej. Okay. Och sen ska vi prata då. Så pratar vi i 45 minuter jag ska anteckna jag Men jag har inte antecknat någonting. Så jag får ringa skivbolag efter. Jag blir om urkärning men jag måste fan få göra om det. För jag, fan, det blir fel liksom. Helt totalt genomsvett liksom. Helt kallsvett det var. Men han var ju snäll och ringde en gång till och så gjorde vi det och då blev det okej okay, liksom. Men ja, nej, det, var, det var otroligt stort.
3: Ja, det är en av gästerna jag skulle vilja ha här på podden. Ja, lycka till.
0: Med. Jag har försökt också. <laughs> Han är svår.
3: Han är svår, ja. ja, ja. ja jag har fattat det. Men du, jag måste ju också fråga. När upptäckte du din fantastiska förmåga att
0: skriva? Ja, men den är bra. Det är, det är nästan exakt. Jag kommer ihåg jag gick på Mellanstad, det är just Tretjänstskolan vi nämnde innan. Han är en lärare Annika Gidlöv heter hon och nu finns på Facebook fortfarande. Som var den som först såg talangen och uppnå. Jag kommer ihåg att hon läste upp mina berättelser alldeles för långa. Var de var de andra satt och skakade på huvudet och kastade luppsudgum på varandra. när fanskarna ska inte här skiten slut? Liksom. Men då, då förstod jag att det var... Eller jag förstod det inte, men nu i efterhand så vet jag att hon läste upp dem och uppskattade dem. Och jag kommer ihåg att hon läste någon om en... jag gick väl i fyran då eller sånt där, om en, en lång berättelse om en bomullstuss <laughs> som är på ett fält och drömmer hela bretsen om att bli en gul t-shirt och allt den ska göra när den blir en gul t-shirt och sen sista sidan så vaknar den på sitt bomullsfält och är fortfarande bara en, en bomullstuss och inte en gul t-shirt den kommer hon läst upp och sen var det någon julpjäs i femman också som, så här, då någonstans där och i högstadiet sen när jag började skriva dikter om olycklig kärlek innan jag ens hade varit olycklig kär då förstod jag att jag hade en läggning åt att skapa och skriva mm Istället, men det är ju, det är ju, för får leva
3: Ja men precis, alltså det jag tänker att det är som en musiker De hittar sitt sound på något sätt till slut mm. En spelare har en viss spelstil mm. Mm. För mig, nu kanske det här är lite stora ord Men för mig så är ju du författarna lite grann
0: Ja, ja, det är ju alldeles för stora ord, Men jag blir ju. Dock glad utan att ha
3: fått tolv guldbollar. Men, eller tolv skrivmaskiner. Eller vad är det nu, det fina stället. Ja, men... ja,
0: ja, men det, det är ju fantastiskt. Men det är också därför jag är så glad att fått de här. Så att den här guldskulden du nämnde. För det är ju läsarna som utser. Don Andersson var ju en autodidakt självlärd poet som inte hade gått. Don Andersson ska man komma ihåg som En av våra mest hyllade poeter nu. Var ju hatad av samma kulturella som sedan hyllade honom när han hade dött spotta på honom när han levde. Liksom. Så det är ju. Det finns ju sådana, utan när jag jämför Andersson är en mycket bättre på än vad jag är. Men att få pris i den andan säger en del om vilken typ av författare jag är och inte är. Mm. Så då är jag hellre det här mm. än än jag sitter i liksom är eh, Hassan Kemiri och är med och gullas bland alla andra jävla... Alltså jag klarar inte av det. Jag, det är kri, i liksom. Då står jag hellre utanför.
3: Fick jag önska någonting av dig någon gång så skulle det vara att du skrev en bok som speglar samhället i liknelser med fotboll.
0: Ja, mm. ja, men jag försöker göra lite i de här, alltså i bosse -boken. nu tycker jag på Sanderson. Ja, jag har inte det. läst den här. Ja, men där finns lite sånt där, men sen har jag ju lämnat hela den här den samhälleliga biten av, av skrivandet och, och sådär. Jag, jag följer ju inte med i vad som händer och jag har inga, jag plockar bort alla mina nyhetsappar och jag har inga, man får ju reda på saker ändå någon dag för sent, men, men jag jag vill inte vara där. Liksom, men jag förstår vad du menar. Och det hade kunnat vara spännande.
3: Ja, alltså jag tänker på det här med liknelser som finns från det man kan ta med sig från idrottsvärlden och in i hur samhället egentligen borde fungera. Alltså vi är ju ett lag. Ja exakt, alltså, det
0: finns många här ja, och det har du rätt Du Kan ju du skriva, du har ju fan din egen bok Ja men jag kan inte uttrycka
3: mig riktigt som du Jag försöker hitta mitt sätt att skriva Men jag är ju grymt inspirerad av ditt sätt att skriva Sen ska man ju aldrig sno någon annans Utan man ska hitta sin egen grej
0: Ja men inspirerad ska man ju kunna bli Ja det, det kan man Det göra. är ju bara fint ju ja. ja absolut Det blir jag jätteglad över, det är ju fantastiskt att höra
3: Ja nej, men det var lite krångligt att få tag på dina böcker men... Ja ja
0: nej de är exakt, ja, jag håller ju. Ja man får leta lite Ja, ja. Så man får gå på nätet och kolla
3: Ja det får man göra, gör det kära lyssnare ja, det. Och, och, och framförallt så ska ni välja eh, Tycker jag i alla fall Fyra årstider ja, med Biro
0: Krönikersamling, ja, ja den är fin den, den är fantastisk Ja den blir bra faktiskt Tack så mycket.
3: Du, vi ska gå vidare här mm. nu för nu är det så att vi har kommit fram rent tidsmässigt sett till att det ska bli dags för Markus Birro att få presentera sitt första låtval som jag är så grymt nyfiken på ja, vad det okay. skulle kunna vara mm. och med vem och inte minst varför.
0: Ja, Nä, men det blir. ju. Alltså, du pratar om skivor där. Jag har ju faktiskt spelat in en, en skiva- riktig skiva och turnerat två gånger med Wayne Hussey. Wayne Hussey var ju då alltså gitarrist i Dead or Alive till att börja med med Burns som Peter Burns som sångare och sen så lämnade han Dead or Alive för att gå till The Sisters of Mercy som han alltså då var deathrock alltså gothband. Vilket företrädande betyder att det var drogade män i solglasögon, zoglasögon mot ljus, tolsträngar i som skrev helt obegripliga texter om, om droger helt enkelt. Men fantastiska låtar. Sen lämnade han då sist somörelse för vi bildade The Mission. Som sen turnerade runt och var, sålde i flera miljoner exer i hela världen. Men vars stjärna sen dalade i 90-talet. Har sen haft lite skönare regionen grejer och sånt där. I alla fall, Wayne Huss är en av mina stora hjältar. Så jag kontaktade honom för ett antal år sedan. Och så skickade han en massa grejer. Sen träffades vi i en skivstudio Fascination Street efter en kjollåt i Varberg 2013. Och spelade in. Jag läste dikter och så la han musik till. Och sen turnerade vi ihop 2010 redan och 2014. Så vi har turnerat ihop Men den första låten är The Mission Med en, en låt som heter Like a Child Again Från uh, en skida som heter Mask Som kom 92 Som är en, ja, men om folk tänker depper också Tänker de att det är liksom det här är en, den, Han säger det själv också Det här är den bästa kärlekslåten som skrivits Inte bara från The, the Mission Utan överhuvudtaget Och jag är benägen att hålla med Den är, den är naiv, den är, är ärlig, den är öppen Och den är helt jävla underbar Den är, den är som Friday I'm In Love med The Core Fast bättre Nej, kör den, här, kör den här, för fan men den är ju bara, den är liksom, man blir glad, man blir, uh, man blir stärkt. Var man inte kär så blir man kär. Är man kär blir man ännu kär. Jag tycker den är fantastisk och den är bara så jävla full av liv och, och um, energi. och uh, Man blir bara lycklig. Och sen så är det ju uh, uh, nästan ingen som har hört den fast den är så bra. Så jag tänker fan det är ju en upplysningssyfte alltså. Fattar alltså. Jävla bra de med i så alltså. Otroligt band.
3: Det var första gången jag hörde den ja. och inte
0: sista. Nej, det hoppas jag. Ja, jag pluggar den sen. Ja. Spellista. Den får gå på och sen
3: när jag går hemma där och, och städar i min uh, ungkorslya.
0: Ja, det är rätt.
3: Ja. Du, nu är det så här att vi ska leka lite grann med Markus Berus fantasi också. För att nu är det så här att han ska få befinna sig på en ödeö i ett helt år. Och du får bara ta med dig en enda platta till den här ÖDÖn Och då undrar jag givetvis, vad blir det?
0: Ja, en alltså. eller får man ha en uh, dubbel. Nej. Ja det kan du ha ja, eller Bäst off kanske Frågan är om det inte skulle vara First and last and always Med sister of Mercy från 85
1: då.
4: Mm.
0: Den, är, den är bra Och då,
3: då, då klarar du dig då, på en...
0: Du kan jag klara med ett år faktiskt Ja där är fina även alltså.
3: Ja. Du, jag tänker att jag ska spela en liten snutt för dig så får vi se vad du känner och ja, tycker när du ja, har den. absolut. Ja,
0: kommer det här. Ja. Face,
4: världens bästa jeng jeng jeng. Face, laget som tar två på
0: två också. Nu
4: vi spelar boll,
0: en rikt toret. Vi ska ja, vinna lätt det sällskapet. Ah, den sitter ju, den kan man ju det är ju som de flesta låtarna om fotboll för 30-40 år sedan bedrövligt. Men naturligtvis är det ju öjslåten så den kan man ju. Ja, hur blev du öjsare? Alltså farsan kom ju från Italien på 60-talet. Eh, 63 tror jag det var. Något och då gick han, eh, han håller ju på Juventus i Italien. Och då gick han för att... Då... När han kom till Göteborg bodde i barack ute i Gamleston och jobba på SKF där. Och sen så skulle han gå, skaffa sig fotbollslag så gick han och på en guys och en IFK-match. Blåvitt och en öjsmatch. Och då gjorde öysen en bra match. Och då sa han, äh, fan öjs. Och då blev han öjsare och sen åkte vi från vår, i vår gula jävla golf var ända hemma från förorten inte Ullevi Vi får möta Öjsgunnar en annan Vi några jävla staty där vid Nya Ulle, Vi spelar de ju på den tiden. Ja. Och så gick vi och kollade där ihop med 2000 andra och öisare och regnade så var det något färre och sen stod vi där och led oss igenom säsong efter säsong fram till 85.
3: påminn mig att om det
0: Exakt, var du där eller? Ja. ja. du var på plats? Ja, ja. Ja, det var jag med. Det var ju fantastiskt. Då vann de i 4-2 första matchen. Ja. Sören att skruva in ett fint mål på kvällen, torsdag Just det Otroligt mål alltså. Ja det
3: vill man ju gärna förtränga Ja det som, kan vi ju
0: prata mer Och sen <skratt> var det ju då returmatch på söndagen Och då fick de ju stryk med 3-2 Men då hade ju Israel gjort ett mål mer Och det räknades ju på den tiden Så då vann de SM-guld Under den tiden när Blåvitt var som bäst Som du då säkert och alla andra kanske också vet Men Blåvitt vann ju EFA-kuppen 82 och 87 Det här var 85 Så att de var ju i sin prime Och ändå kunde ju vinna då Det här som guld. Det var ju mm. otroligt stort
3: 86 slog man Barcelona hemma på Ullevi med 3-0 Exakt annat.
0: Exakt Det var just det, den där jävla matchen. Ja. Så att, nej det var ju otroligt såklart, 13 år gammal, eller 12 eller vad det var jag var där. Få stå och kolla på det, det var... Men de hade bra just.
3: profiler där just det var ju Glenn Då Janne Gidebratt, ja, ja. eh, Sonny Åberg. Ja,
0: ja herregud. Ja, nej, det är fint att du kommer ihåg
3: Ja, 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 herregud. De gubbarna, ja, de glömmer man inte helt Nej, var så
0: du ville inte. Nej. Kommer dem?
3: Framförallt inte om man åker bil med Janne Jidebratt. det, det, det glömmer man aldrig. Ja, vad? då?
0: Han pratar eller? <laughs>
3: nej, men han kör som jävla bil. Ah,
0: så han är farlig alltså. ah, okej. Okay.
3: Vi skulle åka Jaral Fredström och Janne idebrat och kolla på Degefors Parma. Ja,
0: ja, ja, just det. Så
3: då åkte vi från Göteborg vid 3 och hälvet vad han körde.
0: Ja, Okej, okay, han var farlig. Ja, men det var kul i och för sig. Men... Ja, ja, du sitter ju här idag så det gick ju väl. Det gick väl. Ja. Dock inte så väl för Degefors man de gjorde en bra match. Ja, just det. Nej, det är sant, de fick stycka emot. Fast Brilla. Just det.
3: Vilken kung.
0: Ja.
3: Du, eh, landet Italien tänker jag att mm. vi ska komma in lite grann på, för det är också någonting som vi har gemensamt, det är landet som jag bara älskar. Jag tänker att hur kommer de har... det sig då? Var,
0: var, hur börjar det? Liksom?
3: Ja, nej, men alltså, till att börja med så är det ju så här att Italien har kaffet, det är något som jag gillar. Mm. De har glassen, de har maten, de har fotbollen inte minst. De mm. har språket, de har kulturen, de har modet. Mm. Men, säg något som de inte har. Liksom.
0: Nej, det är mycket de har. Det är som Giuseppe eh, är kompositören som sa det. Du kan få hela universum bara jag får det i Italien. Det, det ligger en del i det. Alltså, det är väldigt mycket av det som om man är som du och jag uppenbarligen verkar vara då på ett visst sätt stämda i en viss tonart så är det mycket i Italien som talar rätt in i, i oss på ett bra sätt. Liksom. Det slår an någonting.
1: Något
0: Sättet att vara, hur människor är, väder, dofter, arkitektur kyrkorna, maten, städerna, torgen, gräner, allting. Fotbollen, alla, hela grejen liksom. Det är många, och det behöver man inte ha någon italiensk släktblodskoppling. Det är många jättesvenskar som älskar Italien som också är sådana. Så att det talar till en väldigt massa människor runt hela världen, liksom, det italienska. Mm. det är häftigt.
3: Jag har en sån där målande dröm om att få bo i en på en liten ort mm. som gammal mm. och liksom gå och titta på det lokala fotbollslaget som kanske härjar i trean eller någonting liksom, med gubbgänget där vi har varit och tagit en ä, lavassa på något café där och sitter och ljuger om att allt är bättre förr.
0: Mm. Ja men så är det ju också. Ja. Det, det livet finns ju där. Och det är ju det som är, det är, det som är så jävla vackert. Liksom. Det, det är ju, ja, jag mår väldigt, väldigt bra när jag är där. Liksom. Och jag blir jätteglad att höra att andra människor också älskar Italien på samma sätt. Trots då, som sagt att de inte kanske har någon koppling. Det, det, är, skitsamma. det, det är ju skit samma. Då förstår man att det är någonting annat som talar in i människors liv. Mm, en vet, att det är blod liksom.
3: Ja, jag, vet, jag tittade på den här dokumentären om Nacka Skoglund. Mm. Och man pratade om Grenoli mm. och, och Nacka och de här. Och du vet när de pratade, det här var ju långt efter deras karriär. så folk grät ju.
0: Mm, mm. Ja. Ja, det kom, jag kommer ihåg när Nisse, när Nisse Lidon gick bort var jag i Rom. Och, och gick på match. Och då var det ju liksom... Ja, men alla, alla stannar upp, alla är bara liksom var mm. helt och så kommer jag ihåg att om det var Svenny som var förbundskapning för England då tror jag fick sitta på någon presskonferens någon dag innan eller efter och under där och förklara för de här engelska journalisterna vem det var ens liksom. mm. och i Sverige är ju alltså Grenoli är ju mycket större i Italien än vad de är i Sverige Absolut. Vilket också är så här, vad fan, vi är väldigt dåliga på att ta hand om hjältar i Sverige. I Italien är man väldigt bra på att minnas de som gått före. Därför att man har förstått att genom att hedra de som gått före och hedra andra människor som har betytt mycket så hedrar man sig själv, man mår bra av det själv och hedra människor och bete sig värdigt mot folk som har gått före. Det har liksom ingenting med att höja någon annan till skyarna eller att göra sig själv mindre utan det gör att man växer som människa själv. Liksom.
3: Absolut, det håller jag fullständigt med om. Men du, när kom då fotbollen så att säga på allvar in i livet för dig?
0: Första minnet är 82 och det är det italienska landslaget eftersom pappa kommer därifrån så är det ju, då var det ju VM 82, det glömmer jag ju aldrig liksom, när vi satt och såg Brasilien matchen hela världen. Jag kommer ihåg i radhuset där i förorten i lövet det var ju ett brasilianska flaggor som hängde alla älskade det jävla sambalanslaget liksom. Då ska de möta de här liksom, du vet, defensiva, tråkiga Italien som hade... De gick vidare i gruppen 82 på att de hade gjort ett mål mer än Kamerun tror jag det var. De hade kryssat mot Peru, Kamerun och Polen i gruppspelet och knappt gjort ett mål liksom spela skittråkig fotboll och sen så möter de det var ju här, nu gick de vidare till slutspel efter gruppspelet så Italien hade liksom ett lag gick vidare utav tre och det var Italien Argentina och Brasilien Argentina var ren världsmästare Maradona Ung kom dit mm. och då Brasilien med det här laget som alla fortfarande pratar om liksom. men det var ju Italien skicka ut dem med 3-2 liksom. mm. Rossi ja tre mål där. han hade inte gjort några mål innan heller han var ju dömd för mutor och skit i Italien också innan. Men så hade ja, de kommit på det. Vad fan, vi har ju VM, men vi flyttade den typiskt italienskt. Liksom. Så han kom med då. Men jag var ju som ett spöke Jag kommer ihåg mig att kolla efter. Och sen, italienska tidningarna skrev ju gruppspelet där om löpsedlar om att eh, första sidor, Italien kräks på er och... Ni spelar som odugliga, vad det nu var, något hemskt ord. Och det, var liksom det. det var då de första gången inledde det här Silencio Stampa- när man vägrar prata med journalister. Det var då de började bygga och det, alltså sin identitet i landslaget mot då media- som de liksom, de slöt sig samman mot media och skaffade sig en inre liksom motiva motivator på det sättet. Och så har italienska landslag jobbat även efteråt. När de vann VM-06 hade de Calciopolis, som hade varit något år innan, halvår innan bara och även under när de vann EM nu senast 2021, så hade de gjort ut mot Sverige 2017. Den pratade de om varenda gång hur de skulle ta revansch. De hade haft covid uppe i norra Italien som hade varit brutal. Att de bygger upp energi för att för att komma in i någon sorts stolthetsmod för sitt landslag. Liksom. Men 82 var det. Och sen vann de ju då det VM där. Mm. Jag, då var man i tio år. Och det har ju präglat en väldigt mycket. Alltså.
3: Mm. Och någonstans där så har du också hittat klubben Roma.
0: Ja, det är ju en, en sorts, det är precis, det är ju någon rebellgrej egentligen. Pappa håller ju på Juventus, jag höll ju på Juventus ju, ju när jag var liten. Mm. Det blev man halkade in på det liksom. Vi ställde och skit kommer som man kom i ett kuvert en dag med nyckelringar och sånt där. Men sen var jag i, i Rom första gången i 88 när jag var 16 och blev helt bara förälskad i stan och i klubben och i allting som är där. Då gick det inte att värja sig så då, 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 då blev det Roma liksom mm. helt enkelt. Och sen dess har det ju bara varit Roma ja.
3: Mm. Då tycker jag vi kör en liten snutt här får vi se. Ja, bra.
1: Alltså
3: man blir ju
0: bara glad när man hör det här. Ja, men den där är ju bland det finaste som finns. Alltså ja. det är ju, och det tror jag även många som inte håller på Roma kan hålla med om. Den är ju fantastisk. Den det är väl den och Liverpools liksom.
3: You never walk alone. Ja, den är
0: okej okay också. Ja. Men den här är i är, ja, rysning av varenda jävla gång. Alltså.
3: Ja, verkligen. Otroligt. Du, nu tänker jag att jag ska fråga dig <coughs> bästa minnet ifrån din karriär. Vad skulle det kunna vara?
0: Uh, ja, men det är nog just nu. Alltså alla framgångar som kommer nu. hur jag kan Efter allt jag varit med om njuta på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när allting gick väldigt bra runt 2008-2010. Då gick ju alltid också väldigt Men jag hann liksom inte med riktigt då det gick lite för fort eh, saker och ting bara hände liksom. nu, nu, efter att ha varit på botten där 2014-2016 någonting igen så är, är jag mycket mer medveten om bra grejer som händer än vad jag, än vad jag var då så det är just nu tror jag att Bosse-boken säljer som den gör att jag får göra att jag får träffa sådana som dig jag får höra det du säger om mitt skrivande det är fantastiskt sen klart när man vann Don Andersson-priset 07 var ju en fantastisk dag. Liksom. Det glömmer man aldrig. Men den bästa tiden är yrkesmässigt, det är nu. Det är på en nivå mm. som är fantastisk. Jag får otroligt mycket, det går väldigt, väldigt bra. Men det är ändå på en, det är en mycket lugnare nivå liksom, än vad det var 2010 när man var med överallt hela tiden jämt och aldrig fick nog och aldrig var lycklig heller. Liksom. Så att det, det, är, det är just nu faktiskt, jag säga. Det är, mm. det är en otroligt bra tid att, att verka just nu.
3: Mm. Ja, det, det är inte bara Superbo så här, utan det är ju också Lasse ja, som dessvärre har lämnat oss, men det är ju otroligt fint att du fick vara med den sista tiden och faktiskt slutföra boken.
0: Ja, det var ju helt otro... alltså, att få det förtroendet av honom att med, liksom, med det språket han har, den begåvning han har, han säger att jag vill att du skriver min bok, liksom. det det, är svår, det var svårt att ha haga då och det är fortfarande svårt men vi kom varann nära jag fick läsa en dikt som han hade skrivit på hans begravning och så där. Det, är, det är en vänskap som jag värdesätter enormt och jag, han också berättade för om jag tror att han kände det liksom. och jag kände framförallt framför hans vänskap och stöd otroliga, jag vet att förlaget ringde någon gång till honom innan vi hade skrivit så här att, ja, men jag behöver upplysa dig Lasse som förläggare att Marcus Birro har ju varit i en del och då avbröt han honom Så du visar mig den författare som inte någon gång varit i någon skandal Marcus Birro ska skriva min bokpunkt mm. det är Lasse Berghagen som tar, tar striden för en liksom då i, i, i det. Det, är, ja, det är overkligt han är, han, var, han är, eftersom han är diktare så överlever han ju alltid, han dör aldrig liksom. så han är helt enastående nu.
3: Ja. Mm. Ja, precis som ditt sätt att skriva Så det passade bra Ja, tack. ja det blev, faktiskt, ja, det blev det mm.
0: faktiskt till slut Det blev en otroligt bra bok
3: Mm men du, du är inte bara vass med dina händer när det kommer till att skriva. Du har ju också medverkat i, i Let's Dance med dina fötter och, ja, det, var och det, det bar ju ändå till en kvartsfinal kan man väl säga ja, på men, ja, ja,
0: ja. ja, men jag var svag alltså. Jag tyckte det var skitkul innan. sen alltså, När tävlingen började så hamnade jag Och det var inget fel mer än mitt eget. Jag, jag var inte riktigt i balans. Jag var lite super på Tony Irving och sådär. Och ska man, ska man vara med i Let's Dance och bli sur på Tony Gör. Vi kanske man inte ska vara med i Let's Dance eller du vet det är lite så. Men, äh, men det var ju då jag, alltså jag kommer ihåg att de, de ringde mig samma kväll för på spåret och avgörs ju innan mm. så vi hade vunnit på spåret i slutet av 09 och då ringde de den kvällen vi precis hade vunnit från Let's Dance så får jag väl vara med i Let's Dance nästa år för det här var i slutet av 09 och den skulle gå då finalen. I tio Så jag, bara, ja, ja, jag, jag, var helt, jag sa jag till allt liksom. Men det är klart jag inte skulle ha varit med Jag, jag, jag tyckte inte ens om dans liksom. Men det fanns en tid där där jag liksom bara körde Och jag ångrar inte det Jag hade jättekul, vi hade skitroligt när vi tränade Och man lärde känna massor med fina människor och så. Men, men jag skulle inte göra det idag men, det var, det var liksom, ja, men jag hoppade på allt då Och jag skulle inte göra det nu Men jag är samtidigt glad att jag gjorde de där grejerna Om inte annat rätade en annan kulturjävel någonstans liksom. <laughs> Bara det kan ju vara verkligt.
3: Ja, jag tänker på Lasse Brandeby han verkar ju inte heller vill jag vara med Nej, han, han fick vill ju bort, men han,
0: han fick sitta kvar ändå där jävla. han har lustig. De aldrig bort honom stacken. Jag tror jag låt 500 spänn på
3: bara rusta på honom, alltså. Jävlar, Ja
0: då vi ringde. Låt han sitta på stolen där för Brandeby ska vara kvar. Det irriterade ju gör det något också. Ja
3: ja, bara,
0: bara därför vill man ju vara kvar med ännu mer.
3: Absolut. Du, det är nämligen så Markus att vi ska ta oss till ett scenario förstår du. Det är dock i fantasinstecken men nu är det så att du är i final i Let's Dance. Ja, okay. Och eh, du får nu välja att dansa med precis vem du vill. Det är bara fantasin som sätter gränserna här. Så att jag vill veta med vem det hade varit och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig.
0: <laughs> oh, oh, så. Nathalie Portman vill man ju dansa med. Så. Det hade varit trevligt. Ja, skolespel Ja, just det. Så det är, det är portman, får du. och då kanske det kan bli uh, till uh, <laughs> ta den här jävla vad fan heter den där Top Gun låten det är ju fin alltså. Det är sån, nej, jag har en annan guilty pleasure låt det är ju for är den här, vad fan heter den Love I want to know what love is. Ja,
3: ja, den skiten
0: det. gillar jag ju smyg liksom. Den gillar du smyg? Ja, och aha gillar jag smyg också, norska pop det är, Ja, take ja, ja, exakt och de här, Men vi tar Foreigner där mm. <laughs> Och så får man dansa med Natalie Portman Då kan man ju inte förlora liksom. Nej, det är ju helt omöjligt Det, är ju seger det tror jag ju till och med att Tony Irving hade ja, gått igång liksom. Ja, det vet du fan om just han hade Men, men okej, okay.
3: ja <laughs> Det är underbart
0: Jag tror Natalie Portman dock är lite bortkastad på Tony Irving Men ja, vi hoppas på det
3: Ja du, vem skulle då eventuellt kunna få den stora, stora äran att skriva låten, visan eller balladen om Marcus Biro? <skratt>
0: ja, fy fan. Det en sån här Bob Dylan-lång med 30 verser. Ja, liksom. <skratt> men Tåström har ju fått göra det.
3: Ja, men vilket det är ju ett underbart val.
0: Ja, den är fin. Ja. Han kan behöva skriva. Han, han, har, han kan behöva få lite, sätta tänderna i det. Han har blivit lite så där bekväm i sina texter tycker jag. Det är en jävla massa om grannar som spelar musik och sopor som ska bäras ut och du vet, vardags. Han kan behöva ta in någonting riktigt så han får uppgiften.
3: Ja, hör du det nu Torström, ja, det är dags att göra en riktig rocklåt här om ja, biro. Med väl
0: många verser. Ja, 30. Ja, minst.
3: Du, vi ska ta oss till ett motsatt scenario, för jag tänker att nu är du faktiskt hemma och går där och städar eller pillar med någonting och radion är påslagen och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som får dig att känna nej, det är en chans, det här åker rakt av, eller i det värsta fall radion åker rätt ut.
0: Ja, 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 ja. alltså hiphop är ju det, det har jag aldrig ha gett. Alltså. Eh, så det skulle nog vara att om det är någon hip-hop-låt. Mm. Sen finns det ju en del, den här cranberry. finns en del låtar som man inte klarar av. liksom så Men eh, hiphop är inte riktigt min grej. Nej, då går den av. Ja, det är inte min grej.
3: Nej. Nej Men så... det är ju andras
0: grej Ja, ja ja. det. För fan, och det har man ju att lära. Ja, det, ja. det är också skillnad mot för när man sa, jag gillar inte det. Och så gick man vidare. Men ju, varje gång jag känner så nu ser det mer, jag gillar inte det, varför gör jag inte det? Mm, jag kanske ska ta och kolla upp det. Det är mycket roligare. Sen är det inte säkert att du gillar det ändå. Men ge det en chans. För det här jävla gnället som folk håller på med. Där de låser rimaren i sina åsikter eller vad det är. Och sen går man aldrig aldrig utanför sin egen box. Då hinner du ju dö också innan du går utan. Du måste gå utan för din box. Måste testa grejer ja. Och varje gång säger Nej, jag tycker inte om Eller nej. okej, varför reagerar jag som jag gör nu? Det måste ju handla om mig Om du kanske öppnar upp en annan dörr i det Så kan du upptäcka nya grejer För fan mm. Det gäller ju mig att hiphopa med liksom. Ja och Bara säger det Ja, det är helt rätt Jag håller med dig ja, ja, det är... Jag
3: har jätte en chans tycker jag Men jag, jag landar fortfarande i att Den kommer inte med på topp tre listan
0: ja, Nej, men så kanske man hittar någon Eminem låt Eller, något sådär, eller någon Run DMC Och så blir det så Fan, det är ju inte så jävla illa Man måste testa Så är det ja, får... Absolut ja, det är... Du,
3: vi tar oss ifrån den där avstängda radion till ett middagsbord hemma hos Marcus Berro där scenariot är följande. Du ska ha en middagsgäst också. Här är det bara fantasin som sätter gränserna. Alltså precis vem som helst. Ja, du är den levande. men. och jag vill veta vem den gästen hade varit. Vad du hade bjudit den här gästen på till middag och... Slutligen, vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen?
0: Okay. Min fascha får vi då... Han måste ju få laga mat. Han är, det är hans konstform. Liksom. Han går upp halv fem och skalar räken. Han ska laga er. Han är helt sjuk. Alltså. Mm. Han är så jävla stirrig och virrig när det gäller allting. Han har ingen aning om vad som händer någonstans. Han har inget man hans här, utan Han är bara loss i tillvaron. Men varje gång han lagar mat så är det som perfekt symfoni. Ja, du vet, harmoni bara. Han har koll på läget. Så han får laga mat. Jesus får in. fan, vad är, vad är det som hände egentligen? Mm. Det här snacket om duett som vi har pratat om i 2000 år stenen som rullades bort och du låg där. Var det någon som tog eller var det så? Att du, Oj, fan det till och varför har du inte kommit tillbaka? Vad som hände? Liksom. Ja. Måste ju snacka om det här med dig? Liksom. Ja. Du är ju lika bara fråga honom. Ja. Det är ju Jesus. Liksom. Så får vi se vad fan det är, om det är något att ha.
3: Nu sitter jag och funderar på om det är någon gäst med som har valt Jesus. Jag vill tro det men jag kommer inte på vem.
0: Nej, det är nog kanske en klassiker liksom. Men det hade jag ju, men de får man ställa dem mot väggen lite för jag tror han orkar det liksom. Får han ja. visa med sina sår i händerna och så där i så fall? Liksom. Ja, ja, ja. Och sen så kan man väl, jag vet inte vad man ska köra för. Ja, Verdis Requiem får det bli klassiskt. Ja. Verdis Requiem är otroligt alltså. Vi kör den. Det är dramatiskt och fint där med Jesus och så laga pappa mat. Det blir ju som i alla <laughs> Ja, faktiskt.
4: Och när Elvis kontrakt
3: Och det var signalen för fem snabba frågor. Det ja, okay. har du fått förut någon gång tänker jag. Ja,
0: är det fem snabba svar med då? Ja, ja okej. Okay. Är du beredd? Ja ja fan, jag är med.
3: Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? <laughs>
0: Uh, bäst bland och sämst. Mm, bäst bland och sämst. Ja, ja. P-böter varje dag i en månad. Eller Roma åker ut, ser jag. Ja, men det är första har ju. Så det är ingen serie. Nej, för fan, P-böter varje dag, det är lugnt. Den tar, ja. den tar, vi. Det den är tar vi. Leasingbil, så att vi skickar mm. den vidare. Bara. <laughs> ja,
3: fråga tre, kommer det här nu? Ja. Intressant. Åka vasaloppet
0: mellan FGV eller cykla vetterruddan med Torsten Flink? GV uh, gevy alltså. Följa torskt en ett cykellopp kan ju sluta på alla jävla. Det vill man ju inte göra. Alltså. Det blir ju något helt annanstans än vatten, det vet man ju. Ja, ja, han ja. Drar ju väg att sluta på några jävla stadshotell i Bålänge och trodde. <skratt> uh, för fan. GV okay. kan ju också Kröka ner sig på stadshotell, Men han hinner ta sig en bit innan, tror jag, på skidor uh, ja. GV och skidor. Ja, En vecka med Leif och Billy, eller en vecka med Ola Konny och Morgan i Ullared jag vet inte vem Leif är, men jag tar dem ändå. Ja,
3: det är ju de här två fantastiska bröderna som har jordens humorserie. Ja,
0: för... ah, just det. Ja, men då, ja, men alltså Ulla Reds, ingen all respekt till, till dem, men nej, Leif då. Ja, ja det, det låter klokt. Ja, då det, blir det kul. Ja, det är bättre.
3: Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna är den femte och sista.
0: Oj, oj, oj. Ändra det förflutna. Mm. Man vill ju ja, kanske inte ändra men resa tillbaka och fråga, titta och, och uppleva igen. Kanske pilla på någonting som gör att saker ändras. Ja. Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av det förflutna. Sen har det blivit bättre ju bättre jag mår och jag har upptäckt. Men jag hittar, någon, eller hittar men jag vet en gammal dikt jag skrev när jag var 16-17 som avslutas med nu lever jag i väntan på det förflutna. Mm. Vem, vilken jävla 17-åring gör det, liksom? det? Det är en läggningsfråga lite. Absolut. Så att, ja, men det är förflutna.
3: Ja, nej, men den hade jag också valt helt klart. Du, vi ska ta oss till ett, faktiskt ett jäkligt roligt scenario nu där du får en möjlighet nu att placera ut människor som du har mött under din karriär. Och som här passar in under respektive karaktär. Och då tänker jag på sagan om snövit och de skjudvärgarna. För där finns ju kloker, toker, trötter, bötter, glader, blyger och prosit. Mm. Nu ska du få dela ut ett epitet till någon som du tycker är
0: en kloker. En klok person? Mm. Oh, ja, om det finns så jävla många kloker. Alltså. Ja, men det blir... ja, jag får ta Bo ja, Jag tycker han är, han är fan klokast. Alltså.
3: Ja men det håller jag med om faktiskt. Djurgårds
0: Bosander. Ja, det är en godel. Han kan vara lite så och man kan undra vad fan är det här, men om man stillar honom lite om man själv stillar sig sitter i ett hörn och häller upp något välvalt så då är han rätt klok faktiskt.
3: Mm. Du vi tar oss ifrån kloker och till dess raka
0: motsats och då hamnar vi hos toker. Mm. Ja, det är svårt att hitta en person där men, men svensk självbild kan få bli den.
3: Svensk självbild ja, får men bli vi, vi har
0: en bild av att Alltså det, det är ett jättekonstigt land där ja. och vi verkar tycka att vi är liksom fronten, varenda jävla civilisationsljus överallt men vi har mycket att jobba med. Jag är glad att jag slipper att ta i den skiten men jag reflekterar över ibland i att just små hastiga tillfälliga besök i, i, den, vad ska jag säga, i nutidsdebatten, mm. där är det mycket galenskap som pågår. Ja. Ja, så att den får ju den. Ja. Den får den, ja. Ja. ja.
3: Du, vi tar oss ifrån det till en trötter. Äh... Säg nu inte Johnny Ekström, för det är 20 andra <laughs> nej, nej, nej.
0: Olof Mellberg.
3: Olof Mellberg får bli en ja. liten trötter. Jag trodde du skulle säga Robert Prytz, för vi pratade ja, om honom.
0: Ja, han lite i och men Mellberg tycker jag, jag tycker det är ett trött namn. Men han har mycket att bevisa. Och han, han är ju säkert en trött tjurskalle, så han kommer säkert att bevisa sådana som mig om att han nu blir förbundskapten kommer jag göra det
3: bra. ja, ja. ja. Du, vi tar oss ifrån eh, Olof Mellberg och trötter till en butter.
0: Ja, oh, GB va? vi Han verkar alltså, bara sjunka djupare och djupare ner alltså, han är ju på, Jag fattar inte hur han orkar med sin offentlighet det måste vara, för När jag jobbade med där om Just med offentlighet Och, och så frågade jag liksom, Hur fan har du lyckats vara i 50 år? hur orkar du ja. Var så här jävla känd Och älskad och liksom, alltså, för, du, Han hade ju hus ute i Dalarna där, Eller uppe i Dalarna Folk På lördagen gick ju rakt in då knackar det. Hallå, det då kommer ju in en, du vet med skivrundarmen tukan 10 i lördag och skulle ha de signade och låtsas i Karlsson och kaffe. Men vad fan är det? Jag bor ju här. Du kan ju liksom inte. Ja, men det är ju Lasse Bergengården va. Jag vill skriva mina men alltså, du får ju knacka och missa. <laughs> då tänker jag så alltså, hur fan orkar man vara så jävla liksom. Men då han sa några sjönger han sa det ja men ska du kröka? Ska du supa ner det ordentligt och äntligt åka rullskrisko så gör du din egen garderob. <laughs> Så, ingen så han lyckades behålla det. gv verkar, han har blivit lite sådär, jag vet inte, jag vet. man verkar inte vara riktigt glad liksom. han är ju butter. Ja, han får butter. Ja, det var en lång jävla utläggning men det var ja, ja, ni ja. Du, vi tar oss ifrån butter och GV nu till en gladare istället. Ja, vem är glad? <laughs> ja, vet inte oss. Alltså. Lundella du kunde ha blivit butter också så jag nu. Ulf Lundell. Ja. han är ju inte så jävla glad alltså. Nej eller i alla fall inte utåt alltså. men, De får eh, dela på den helt ja, enkelt. jag de kan Lundin dela. Med. Ja. Ja. Vem, är, vem var det nu då? Vem som var glad? Ja nu är det, det glada. Ja jag vet jag inte med så mycket med så mycket glada. Men det får bli sysk, mina basiska nederbörd nyligen när de öppnade sina julklappar. Ja. De var otroligt sköna och glada.
3: Ja. Ja, det ja men det är undervatt.
0: De, ja det är det fan med De är verkligen. Ja. En blyge då. Ja, men det får jag bli självcentrerat nog. Det är jag i sociala sammanhang. Nej, inte det är uppstyrt sådana här grejer. Men jag går mingla och sånt där. Fy fan alltså. Det är inte din grej? Nej, jag, blir jätte, det, jag tycker det är skitjobbigt och blyg. Ja, mm. det får bli jag helt enkelt. Ja, den, den får Markus Biro. Ja, ja, det kan jag gott av.
3: Nu kommer vi till den sista och den är ju ganska intressant. För nu undrar jag ju vem som får bli prosit.
0: Eh, ja, men det får ju bli vår statsminister då. Han kan ju börja snyta upp sig lite. Ja, han får, ta, han får ta den Ja, han får fan ta den ja, nej, ja. Han verkar ha försunnit ut i det inte vad han håller på med Han kan ta och upp sig lite Ja, du, nu har vi haft lite humoristiska
3: inslag här mm. i, i podden Och det är jättetrevligt och jätteroligt Men jag tänker att vi ska ta lite mer allvarliga grejer också mm. Och det här med din tro Ja, ja När kom den?
0: Nej, men Den har varit från början tror jag Sen är jag uppväxt i ett, i ett väldigt sekulärt hem Pappa är ju atheist, liksom mm. Och mamma är väl någon agnostiker jag kommer ihåg att när jag var 14 så var Gideoniterna i vår skola i buråskolan. Johan de och delade ut någon sån här liten nya testamentet, någon röd sån där liten fickbibel man fick. Och då skrev jag, jag kommer ihåg, då innan julafton, 86, men längst bak kan man skriva att man tar emot sin Jesus som sin frälsare. Och sådär, och det blir viktigt och högtidligt. Jag kommer ihåg att det var ett högtidligt tillfälle. Sen har alltid läst och alltid bett och alltid liksom haft det. Sen har det ju kommit och gått inom åren beroende på hur man har levt sitt liv. Men det är något som har funnits hela tiden. Mm. Sen har det tagit sig en del publika uttryck också återigen eftersom jag under en period ville göra allt väldigt publikt och offentligt och jag tog många strider och jag skrev mycket om det här, och blev även utsett till årets kristna förebilder och, och tidningen Dagen 2013. Det var då. Men, men det var liksom någonting separat egentligen från min Tron har jag fortfarande. Sen har jag åkt ut för en massa kristna sammanhang när jag skilde mig och sen det blev massa andra Men det är två olika delar. Under en period trodde jag det var samma nästan när allting rullar liksom. Att det blir som en brås att sätta på sig. Mm. Men, men det går ju mycket, mycket djupare och är mycket, mycket viktigare än så. Liksom.
3: Går du i svenska kyrkan nej, på söndagar
0: lite, och sånt där? Nej, jag går inte i några mässor så längre överhuvudtaget. Men när jag är ner i Italien så går jag gärna in i en kyrka och sitter ner en stund. Liksom, för att det är så vackert och fint. Mm. Och det händer någonting bra med mig. Sen behöver jag inte förklara det mer än så.
3: Nu ska vi se här. Det finns en kyrka som jag älskar i Italien. Och den ja. ligger liksom insprängd i berget.
0: Ja, exakt. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg vad kyrkan heter nu. Det finns många kyrkor i det, Italien. Det, alltså men... det
3: var den mest fantastiska kyrkan jag någonsin har beskådat.
0: Mm. Ja, nej, det, men det finns ju många sådana där. Men det, det är något som händer liksom. Och det är fint och det fungerar. Och för mig fungerar det. Mm. Så att det är bara det är något som vi pratade om innan där. Hur man lyckas och orkar klara vissa saker. Ibland är det kanske inte man själv som lyckas och klara saker utan man får hjälp med det.
3: Mm. Nu ska du inte få någon hjälp för jag tror du klarar det alldeles utmärkt ändå. För det har blivit dags för ditt låtval nummer två här för ah, dagen. Okay. Som jag också är grymt nyfiken på vad det är.
0: Ja, nej, men Det blir ju blir Imperiet och det blir en, en låt som heter Jag in. Jag är en idiot från en skiva som heter tal som blev deras sista skiva, kom 25 maj 1988. och Jag minns mycket väl när jag skorkade från skolan den dagen- för att gå och köpa den. i gymnasiet på Schillerska. Och den kom att definiera hur... Ja, men, den kom ju så rätt, jag var 16- och den blev liksom... Tåström och de här i imperiet fick en att förstå- att man kunde vara där man var- och att det var okej okay och annorlunda. Och man kunde klä sig sina sina doktormartens- och sina tajta tjejerins och kajal- och svart skinnjacka och basker- om mm. Man fick vara svår och konstig om man fick bli förklarad Sen är det en otrolig låt om vänskap, om svek, eh, om det här utanförskapet Om att man sjunger står stå utanför, att bygga sin mur mycket högre Att hela tiden liksom, ja, vilja vara med men ändå känna ett utanförskap hela tiden Och den dragningen liksom mellan hela tiden, jag tycker det är en, en otrolig låt Iggy pop har väl någon låt som heter idiot eller något sånt där, och han är ju ett stort Iggy pop fan så jag tror du kommer därifrån. Men den är, den är fantastisk. Uppnångsspåret på Tigerns stadsgivare från 88, John oh, Jag är en idiot. Musik.
4: jag Musik. Musik. Musik.
0: Ja, den slår bara, den nockar mig varje gång. Den är otrolig alltså. Det är, den är en fantastisk jävla råd om vänskap och svek.
1: Mm.
3: Har du någon sån här Spotify-lista som du kör vid olika tillfällen?
0: Jag svag med lister, men jag, kör, jag, jag pluggar in gärna hela skivorna med artisterna. Mm. Så jag vill inte byta mellan liksom, en jävla blandband. Utan jag lyssnar på Tåström så vill jag ha Tåström bara. Eller Sisters eller vad det nu är. Mm. Den gamla musiken jag lyssnar på. Mm.
3: Var hämtar du din inspiration någonstans? Det är ju en fråga som jag känner, där måste jag ju ställa, när det kommer till det här med att skriva och så, åker liksom, du väg på ställen? Nej där.
0: jag behöver inte åka någonstans, men det kan vara skönt att åka någonstans, när man sen kommer hem kan man bli inspirerad, men inte att åka någonstans och skriva där utan att man fylls på med ljus och upplevelser. mat det kan det vara, det kan vara fotboll eller vad fan som helst. Och sen när du kommer hem så har det landat och då kan man skriva om det. För mig är det inte så att jag åker någonstans blir influerad och skriver en massa på plats. Utan det är saker som måste landa igen. Liksom. Men annars är det ju liksom relationer, livet, utveckling. Hur man själv handskas på nya sätt med upplevelser brott till exempel skilsmässor, att man kommer till en insikt om att de här topparna man är på, vare sig om det är privata eller att du måste ner från dem. Men att du nästa gång du går ner från en sån kan du bete dig värdigare både mot dig själv och mot andra i den ordningen. Alltså utvecklas, att känna att jag kanske klarar den här. Separationen bättre, skilsmässan bättre. Om jag lär mig handskas med att livet består av skilsmässor och uppbrott hela tiden. Att man aldrig är framme med någonting. Mm. När jag var ung så trodde jag det, liksom, att man kommer fram någonstans. Men att handska, det är en jävla inspiration att gå vidare själv. Jag tycker det här samtalet har varit en röd tråd i att återuppfinna sig själv hela tiden. Att göra nya grejer, att lämna saker, är också jävligt inspirerande. Mm. Sluta med att göra dåliga saker- Börja göra bra saker, bygga nya vanor gå och träna oftare bär ut kartongerna innan de översvämmar hela lägenheten eller ta hand om sina barn bättre eller stänga av skärmen själv när du går och äter med barnen för att lyssna och så. det är inspirerande den egna resan och sen ser man, när du gör en egen resa då du bättre och då orkar du se andra människor runt omkring dig. Då kan du även bli inspirerad av dem. Liksom.
3: Mm. Ja, klokt. Jag tar till mig det lite grann. Jag brukar själv liksom, ja, det kommer så där oregelbundet rätt. Vad det är så kommer det bara en anda liksom att oh, nu sätter jag mig och skriver och så mm. funkar det. Sen kan det vara skrivtorka i tre veckor.
0: Mm. Ja, så kan det ju vara. Men jag, jag tror att man behöver arbeta upp den här eh, ådran lite liksom. Jag tror inte att man bara kan gå och vänta på inspiration Utan om du sätter den ner de första, två, tre dagarna kanske inte händer något. Fjärde dagen är du ändå igång och liksom, då rullar tåget på något sätt. Så inspiration är någonting du kan arbeta dig till också. Mm. Du kan inte gå runt och bara vänta på den för då händer ingenting. Liksom. Du måste jobba med Du måste sätta det ner. Okej, okay, nu måste jag börja med det här. Den blinka markören. Jag börjar skriva någonting så ser vi vad som händer. Fattar du? Mm. För du får då kan du, Det du sen kanske kommer få användning för det ligger några rader längre ner i dig. Men om du börjar skriva så kommer du nå dit, men du måste börja jobba dig genom de värsta slaggen först. Liksom. Så jobba hela tiden, inte gå och vänta på grejer. Det var ett tips jag ska ta till mig. Ja, med. den är bra faktiskt. För folk tror så att man bara ja, men jag kan gå och vänta och sen pling, och sen behöver skriva en normalt på två veckor. Men sätt det ner, det är inte alltid du kommer känna pling i huvudet. Liksom. Nej. Det kan vara liksom ja, fan, jävla aning om jag har ska ibland, men jag måste ändå göra det. Jag måste börja någonstans. Någon mm, absolut, det får vi ta till oss. Ja, det är rätt.
3: Om du hade varit i min roll, vem hade varit din favoritgäst?
0: Men du gillar ju Lars Winnebäck, va? Ja, det här har ju
3: Ja, han har också försökt att få tag på mig. Ja, är är det är lite
0: som tåstrum. Ja, ja, de är väldigt likade ja. på många sätt. På många sätt, men de är fantastiska bägge två. Ja, det är de. då har du rätt i.
3: Ja. Vad innebär ordet livskvalitet för Marcus Biro?
0: Att ha friheten att få göra en massa olika saker. Att ha ekonomiska förutsättningar för att kunna göra ut tunna diktsamlingar och en roman på ett, två små förlag samtidigt. som Att få göra det och att få jobba med, med allsensk fotboll och att få skriva andras biograf. Att få göra en massa jävla olika grejer samtidigt. Mm. Det, det är livskvalitet. Och att däremellan även kunna få vila lite och träffa barn och träffa dem man tycker om och ta en löprunda eller två. Och känna att ja, nej, fan, det är ju rätt bra, liksom. mm. givet.
3: Nu när vi ändå sitter här i på Djurgårdens sli ja, ja. och Bosse Andersson står ivrigt här och väntar på så att vi ska bli klara så ja, han får köta lite med ja. oss. Ja, ja. Men du, nu hör inte han här, så att vi, jag kan ställa frågan. Här, ja, hur, hur kommer Allsvenskan att sluta år 2024? Hur ser topp tre
0: ut? Jag tror Malmö vinner. Och sen har vi då tror jag Hammarby och Djurgården där uppe också. Möjligen Elfsborg. Mm. Och jag tror även Blåvitt kommer lyfta sig rejält i ja. år. Men det tror jag, problemet med Blåvitt är väl att de själva för mycket tror att de kommer göra det.
3: Ja, jag tror inte riktigt att Blåvitt kommer att vara ett topplag. Men kan de etablera sig som ett mittlag också, så är det väldigt gott nog. Ja. Jag ska faktiskt ta de här orden i min mun och säga att jag var här och spelade in Andersson liksom. mm. Jag önskar nästan att blåvit hade haft en sån klubbdirektör.
0: Mm. Men det är sant att säga det. Vi hade en sittning bok, inför boken i Göteborg på ett hotell där, Avalon vid där mm. Då kommer det fram folk i Blåvitt-tröjor liksom, och ska ha bild. Och då, då slog det mig att han är, Djurgården jobbar ganska likt ett Göteborgslag alltså alltså och helt enkelt. Mm. Han är ju en god gubbe jag vet mycket. Han är alltså mycket mer göteborsk än vad, än vad han är i Hammarby AIK
3: Ja, men han har någonting som skapar framgång och han har ett sätt att tänka och leda. Och...
0: Men han är ju med i Göteborg vad Håkan Mild är. Alltså Håkan Mild är ju en fantastisk ledare, men han är ju inte, inte den vad ska jag säga, nätverksbyggaren som Bosse är på det sättet liksom. Han är inte lika i skön.
3: Nej men de här har de är ju prioritet, finans och de, vilka det nu är mer de har som sponsorer mm. från Göteborg.
0: Mm. Ja de plockade han ju för ja. tio år sedan. Ja. Och sa vi testar ett år. Det är ju med i boken där. Ja. De tryckte upp tröjorna på vägen ner till första matchen i Helsingborg. Ja, och okay, vi testar ett år årbose. Jag lovar att det kommer dubbla förtjänsten. Och det gjorde han ju. Ja. Nu är, Nej, är de, de är kvar fortfarande.
3: Ja. Underbart. Vi får läsa den här boken här sen. Ja, den är fin. Du, nu ska vi faktiskt fråga Marcus Bero hur ser dina morgonrutiner ut?
0: Morgonrutinerna ja. vaknar. <laughs> Tidigt oftast. Och så upp och så brygger jag mitt italienska superstarka mocha kaffe. Och sen så om jag har barnen varannan vecka så ser jag till att de får frukost och kommer till skolan. Och sen sätter jag mig och arbetar. Ja. Så det är som...
3: Det jag tänkte fråga det var om kaffet. Om kaffet mm. var viktigt för dig på morgonkvisten. Ja,
0: ja italiensk mockabrykt kaffe måste det vara. Eller måste det vara, men ja, det måste det vara. Ja. Jo, som sagt, var. jag undrar ju om kaffet var viktigt för dig. Ja, men det är det ju. Ja. Du sa ju det själv här. det görs ju i Italien det bästa. Absolut är det så
3: och då tänker jag så här att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner och det är väl med en kaffemugg här med två låtar och en kändis och givetvis får du också då ditt namn ingraverat på den här otroligt fräcka muggen.
0: Ja det glädjer mig, stort tack. Nu kan jag dricka mitt morgonkaffe och starta varje dag med den här alltså. Ja grymt. Stort tack du.
3: Ett stort tack till dig Marcus Bero, vill jag säga för att du tog dig tiden och engagemanget att vara med här. Det var ju du i... som
0: tog dig tid. Det var ju du som åkte bil från Göteborg hit för att komma och träffa mig. Ja. Jag, jag, jag tog en kvart för mig att rulla hit så det är du som ska ha tack. Det jag jättefint. har varit en jättestor ära Marcus och Detsamma.
3: jag hoppas självklart att vi återförenas vid fler tillfällen. det
0: är än... för fan. Två känner ja. en kändis en gång till.
3: Ja, två låtar då
0: en kändis <laughs> ja, en gång till. Ja, men stort tack för att jag fick komma med.
3: Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att ni ska hänga med i nästa avsnitt och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Men tills dess, har det så gott där ute allihopa så hörs vi. Hej då!
0: Hej då och tack för att ni har lyssnat.